0: Hallo, hier ist Tor Alexander von defi.jetzt und ich habe diese Woche wieder den Alexander Weibrecht zu Gast. Hallo Alexander.
1: Hallo, grüße dich.
0: Das Thema heute, über das wir reden wollen, lautet Liquidität der Märkte. Thema oder Unterthema sind Liquiditätsprovider. Kannst du kurz definieren, was das ist, Alexander?
1: Ja, also grundsätzlich, es geht darum, wenn ihr bei einer Börse, beispielsweise Binance oder Bitfinex oder einer anderen Börse, wenn ihr dort irgendwie eine Order auslöst, ihr macht eine, eine Buy-Order bei Bitcoin oder eine Sell-Order, dann gibt es zwei unterschiedliche Arten von Orders, die ihr ausführt. Das ist einmal die ähm, Taker und einmal die Maker Order. Beim bei der Taker Order macht ihr Folgendes: Ihr kauft aus dem Orderbuch die Liquidität raus. Dafür muss aber jemand anders Liquidität bereitstellen. Das sind die Maker. Das heißt, wenn jemand eine Limit Order, also eine zum Beispiel sagt, Bitcoin ist zum Beispiel gerade bei 28.000 Dollar, nur als Beispiel, und jemand sagt, ich bin bereit zu 27.980 Dollar, also zu 20 Dollar weniger, ein Bitcoin zu kaufen für 100.000 Dollar. Dann stellt diese Person im Orderbuch eine Liquidität von 100.000 Dollar zur Verfügung zu einem gewissen Preis. Und jemand anders sagt dann, okay, das, der Preis passt zu mich, die kaufe ich auf. Ähm, was passiert aber, wenn jemand sagt, ich würde gerne für 100.000 Bitcoin kaufen und es gibt nur Liquidität für in Höhe von 10.000 zum Beispiel. Dann wird ja bei einer Market Order Folgendes gemacht. Ihr kriegt dann für die 10.000 den Preis, der, zu dem es angeboten ist für den restlichen Betrag der Kauforder bekommt ihr einen schlechteren Preis, nämlich den nächstbesten Preis. Und der ist eben schlechter. Das heißt, der ist teurer. Und was jetzt passiert ist, wenn jetzt der aktuelle Preis zum Beispiel bei 28.000 Dollar ist und jemand wäre bereit, ein Bitcoin zu kaufen zu 27.900 Dollar und jemand wäre bereit, ein Bitcoin zu verkaufen zu 28.100 Dollar. Das heißt, Ihr, beide Käufer und Verkäufer finden auf Basis ihrer Orders im Orderbuch, finden keinen gemeinsamen Preis, dann entsteht ein sogenannter Spread. Und das ist ein Riesenproblem für Börsen. Börsen wollen im Prinzip ohne Spread agieren, weil wenn, kein, wenn die Käufer und Verkäufer keinen gemeinsamen Preis finden, verdient die Börse nichts. Die Börse braucht also zu jedem Preis, der, gefragt, der angefragt wird, auf der Käufer- und der Verkäuferseite, braucht die Börse einen Anbieter von Liquidität. Und hierfür gibt es dann sogenannte Liquiditätsprovider. Das heißt, die haben dann einen Contract, zum Beispiel mit der Börse, das ist jetzt im cfi bereich so, also im zentral zentralisierten Finance. Die Liquiditätsprovider haben dann einen Contract, der sagt, 0,1% über dem aktuellen Kurs und 0,1% unter dem aktuellen Kurs musst du mindestens für 7.000 oder 100.000 Dollar eine Order haben, auf beiden Seiten. Kauf und Verkauf 100.000 Dollar. Und da das natürlich ein Risiko ist für die Liquiditätsprovider, gibt es zwei Inzentivierungen, warum die das machen. Einmal gibt es dann eine sogenannte negative, also gibt eine eine Liquidity-Rebate-Funktion. Äh, das bedeutet, die kriegen einen Teil der Gebühren. Das heißt, der, der diesen, diese 100.000-Order ausführt, der zahlt ja Gebühren dafür. Und einen Teil der Gebühren kriegt dann der Liquidity-Provider. Dafür, dass er quasi einen Kauf oder einen Verkauf bereitstellt, kriegt er einen Teil der Gebühren. Plus wenn ein gewisses Volumen erreicht ist und die das äh, zuverlässig hingekriegt haben, dass eine gewisse Konstanz da ist, in der Regel sagt man 90% Liquidity, das bedeutet, über 90% der Zeit darf der Spread nie größer wie 0,1% sein und es muss immer eine Order da sein. Wenn, wenn der Liquidity-Provider das schafft, kriegt er quasi noch einen Bonus. Das hängt von der Größe des Kontraktes ab, aber das sind Hunderttausende von Dollar. Das heißt, der Liquiditätsprovider hat quasi das Preisrisiko, aber er verdient an jedem Trade und er kriegt noch einen Bonus. So Und das gibt es im klassischen ähm, also Börsenbereich. Es gibt es aber auch im OTC-Bereich. Also das Problem ist, OTC ist der Over-the-Counter-Bereich. Das ist der Bereich, wo zum Beispiel ein Hedgefonds einfach mal 100.000 Bitcoin kauft. Ja, also, oder einfach mal ein Hedgefonds sagt, wir wollen jetzt mal 50.000 Bitcoin verkaufen. Aber wenn die das über eine Binance machen, dann kracht der Preis um 6% ein. Das die verlieren Millionen durch den Spread, der dadurch entsteht, dass auf der Endkundenbörse gar nicht liqui genug Liquidität da ist. Ähm, weil, wie schon gesagt, die Endkunden-Liquidity-Provider, die stellen vielleicht 100.000 Dollar pro 0,1% zur Verfügung. Aber wenn du jetzt mit 10 Millionen Dollar da reingehst oder 100 Millionen Dollar, dann kann die Liquiditätsprovider der normalen Börsen das gar nicht mehr abbilden und dann dampst du den Preis. Und ich meine, wer was verkauft, dampft ja nicht gern den Preis, weil er kriegt einen schlechteren Durchschnittspreis. Also muss man verstehen, dass auch im OTC Bereich es so läuft, dass man sagt, okay, ich brauche einen Contractor, der mir ermöglicht, zum Beispiel 50.000 Bitcoin preisneutral zu verkaufen. Also im besten Fall machen das beim Verkauf zehn Börsen, dass der Contractor meldet sich bei zehn Börsen und sagt, guck mal, ich habe hier 50.000 Bitcoin, die will ich jetzt verkaufen, ich splitte das jetzt in 5.000 Bitcoin-Pakete, geht in eure Market Maker App rein, das haben dann so Börsen, und verkauft mir das systematisch ab, jede Minute für einen Bitcoin und schaut, dass das preisneutral läuft. Umso besser der Durchschnittspreis ist, den ihr schafft, umso mehr Bonus kriegt ihr. Das heißt, es läuft dann über Bonusse, das heißt, ihr, da wird dann dem Kunde gesagt, du kriegst ungefähr den Preis, und du musst einen Abschlag bezahlen als Bonus für die liquidity -Provider. So, Und das ist halt grundsätzlich das Thema, wie der Markt funktioniert, weil anders kriegst du solche großen ähm, Transaktionen gar nicht abgewickelt.
0: Die werden ja auch Eisberg-Order genannt. Ne? Teilweise. ne? Kannst du das nochmal
1: noch erklären, den Begriff? Ähm, ja, das, das, das ist so, es gibt ähm, sogenannte Buy- und Sell-Walls auch, aber das ist dann, also das bedeutet, wenn zum Beispiel eine große Kauf- oder Verkaufsorder drin ist, die dazu führt, dass quasi der Markt gar nicht weitergeht, bis die abgearbeitet ist. Das Problem ist aber auch, dass solche Orders in der Regel Uh, unkontrollierte Orders sind. Das sollte man. Das, das sind eigentlich Fehler im System, weil äh, große institutionelle Anbieter verkaufen so nicht. Ja, das sind also das sind dann quasi Market Maker, die quasi einen Job nicht richtig machen. Aber das gibt es schon auch immer mal wieder.
0: So und technisch ist es ja so bei einer Eisberg-Order, dass immer nur ein kleiner Teil dieser Order ins Orderbuch kommt
1: und sichtbar genau. ist. Richtig, genau. Das ist das, was, das ist ja das, was der Market Maker macht. Der versucht sozusagen einen kleinen Teil immer abzuverkaufen. Ich mache ein Beispiel. Ein Freund von mir arbeitet in London bei einem großen Hedgefonds. Der hat manchmal die Aufgabe, einfach mal für 200 Millionen Euro Aktien abzustoßen. Und dafür hat er quasi dann vier Wochen Zeit. Und er kriegt eine Prämie, umso besser er seinen Durchschnittspreis hält. Der, der, immer wenn der Kurs ein bisschen abfällt beim Abverkauf, wartet er, bis der Kurs wieder steigt. Dann verkauft er wieder ab. Er versucht relativ preisneutral 200 Millionen Euro an den Markt wieder zurückzugeben. Das Problem ist nur, wenn du das auffällig machst, dann merkt es der Markt. Ja, da gibt es ja sogenannte Orderbuchs, Buchsniffer, also Pro, 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 Algorithmen und Programme, die erkennen solche Orders und sagen, oh, da versucht jemand gerade den Markt abzuverkaufen. Wenn der das noch eine Woche macht und die Liquidität mal nicht passt, dann bricht der Markt ein. Was passiert also? Die gehen her und shorten den Markt, machen Leerverkäufe und dann zwingen sie den den Market Maker schneller abzuverkaufen, damit er nicht gegen einen schlechteren Preis verkaufen muss. Das heißt, die zwingen ihn in den Abverkauf und damit ähm, lösen ihn eine Welle aus. Und das führt dann dazu, dass ihre, ihre Investmenthypothese, nämlich die Short-Position, der Leerverkauf, aufgeht und die viel Geld damit verdienen. Das heißt, die, müssen, die Market Maker müssen versuchen, das sehr, sehr vorsichtig zu machen. Aber wir haben ja mit Liquidity-Providing angefangen. Das ist wieder Market Making. Aber das ist ein eigener Bereich. Aber ihr seht auch schon, der Bitcoin-Preis ist eben nicht nur am Ende, eine einfache Frage nach, oh wer mag Bitcoin und oh, wer mag nicht, sondern dahinter stecken sehr komplexe Marktmechanismen, die auch branchenspezifisch sind. Ja.
0: Okay, danke für deine Erklärung. Kommen wir jetzt mal zu dem Liquiditätsprovider. Was ist da jetzt aktuell so das Problem in der aktuellen Situation?
1: Gut, dass du fragst. Das ist nämlich genau das, was äh, spannend ist gerade. Warum auch? Ein Grund, warum Bitcoin zurzeit nicht so steigt, wie man es gern hätte. Natürlich Unsicherheit der Märkte und so, aber was auch passiert ist, was von was der Öffentlichkeit gar nicht so bewusst ist und nur ganz wenige, die eigentlich nur im High, also im hohen Bereich arbeiten, also Tausende von Bitcoin kaufen, verkaufen, ist, dass die größten Liquidity Provider, also die, die sozusagen Liquidität für Märkte zur Verfügung gestellt haben, ähm, dass die zum großen Teil pleite gegangen sind. Und zwar einmal Celsius Network, Alameda Research, FTX. Genesis, einer der größten Liquidity Provider und 3 Arrow Capital. Das sind so die großen Marken gewesen, die im Kryptobereich Liquidität für Börsen und auch für OTC-Geschäfte zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, wenn ein Scheich in Dubai irgendwie mal für 100, 100 Millionen, 500 Millionen Bitcoin kaufen wollte, dann hat er das früher halt über einen dieser großen Anbieter gemacht oder Coinbase ist auch ein großer. Diese Anbieter sind alle weg jetzt. Also die sind pleite. Und jetzt ist das Problem natürlich, Wer ist denn noch da? Und es ist eigentlich nur noch Coinbase, ein US-reguliertes ähm, Konstrukt. Die sind die einzigen, die noch genug Liquidität haben, um zum Beispiel mal kurz 50.000 Bitcoin zu kaufen. Also wenn ich jetzt irgendwie 50 oder 100.000 Bitcoin kaufen wollte, ohne den Markt zu beeinflussen über OTC, kann man heute eigentlich nur noch zu Coinbase gehen. Die sind auch die, die die größten Verträge mit den Minern haben. Das heißt, die kaufen die Mining-Rewards äh, Mining, äh, eigentlich ab auf dem OTC-Markt. Die sind also die einzigen, die noch ein groß genuges Fiat-Gateway haben. Das Problem ist, du musst ja erstmal 100 Millionen ähm, reguliert auf ein Bankkonto bringen, um Bitcoin zu kaufen und das über einen Anbieter, der dann nicht sofort wegen äh, Geldwäsche irgendwie runtergenommen wird. Das heißt, die haben Compliance, aber die sind groß genug, um solche Transaktionen überhaupt noch abzuwickeln. Das Problem ist halt, das ist zentralisiert. Das ist ein Anbieter. Und das heißt, wenn da jetzt fünf Scheichs anfangen, das zu kaufen zu wollen, dann geht es gar nicht. Die werden auf Wartelisten gesetzt, ja. Es sei denn, sie suchen sich eigene Market Maker, die dann auf Börsen kaufen. Aber das ist ja technologisch auch nicht so einfach und ist riskant. Man kriegt ja im Zweifel einen schlechteren Preis. Und man kann eben nicht mal kurz für, die Million, für 100 Millionen Bitcoin kaufen. Das ist eben nicht mal so schnell möglich, ohne dass man halt einen schlechten Spread, Spread kriegt. Das ist das Problem. Ich meine, für 100 Millionen ist 1% Prozent Spread eine Million Dollar. Darf man nicht unterschätzen. Ja. Was bedeutet, wenn man mit 100 Millionen Dollar Kauforder den Preis um eine Million Dollar steigt, dann kriegt man eben für eine Million Dollar weniger Bitcoin. Das ist ja, ist ja schon auch Geld. Ja.
0: Und warum sind jetzt die anderen Anbieter äh, pleite gegangen in den letzten Monaten und Jahren? Das ist
1: interessant. Celsius Network beispielsweise ähm, hat Folgendes gemacht. Die haben ihre Kundengelder genommen. Also die haben ja viele Kunden, haben ja dort Geld angelegt. Und die haben wiederum das Geld genommen und haben damit Liquidity Provider gemacht. Also die haben das Kundengeld genommen und haben Liquidität für Börsen zur Verfügung gestellt, für OTC-Deals und so weiter und haben den Kunden ja Zinsen bezahlt. Zum Beispiel leg deine Bitcoin für zwölf Monate an und dann kriegst du Zinsen. Woher kamen die Zinsen? Die kamen aus solchen Geschäften. Aber sie haben auch Folgendes gemacht, sie haben, in Luna, haben die Kundengelder in Luna getauscht und Luna hat auf seinem dezentralen Protokoll 20% Zinsen auf Stablecoins bezahlt. Nämlich auf den, auf den Luna USDT sozusagen. USDT war das ja. Und dadurch, dass Luna pleite gegangen ist, haben die Milliarden verloren und konnten ihre eigenen Kunden nicht mehr auszahlen und sind insolvent gegangen. Ja, Celsius Network. Alameda Research, äh, wissen wir alle. FTX, die haben Kundengelder genommen und haben sie verzockt. Was die gemacht haben, ist eigentlich auch krass. Die haben, das weiß man ja heute, die haben einen Account auf FTX gehabt, wo sie gegen ihre eigenen Kunden gewettet haben oder mit ihren Kunden, das spielt keine Rolle, aber die haben dort die Liquidation ausgeschaltet. Das heißt, die haben überhebelt mit Geld gehandelt, aber haben die Liquidation ausgeschaltet. Liquidation bedeutet, wenn ihr einen Zehnerhebel habt und der Kurs fällt um 9% gegen euch, werdet ihr liquidiert, damit eure Margin, also eure Sicherheit, quasi mit der, dass euer Hebel mit der Sicherheit abgedeckt ist von dem Kapital, was ihr habt. Aber wenn ihr den, die Liquidation ausschaltet, dann könnt ihr ins Minus gehen. Und bei großen Brokern an der Börse gibt es sowas, aber nur für regulierte große Banken und für für solche Unternehmen gibt es eben nicht oder für Endkunden sowieso nicht. Liquidation äh, heißt einfach, dein Margin reicht nicht mehr aus. Und das haben die ausgeschaltet. Auf jeden Fall, die sind auch pleite gegangen. Genesis hat es dann mit Celsius äh, mit runtergerissen und Three Arrow Capitals auch. Also alles hat so mit dieser ganzen Celsius-Pleite und Luna angefangen. Weil die alle voneinander Geld geliehen haben, sind die am Schluss wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Ja. Nur Coinbase war so außen vor, beziehungsweise die waren noch immer noch liquide genug, um das zu überleben. Ja.
0: Interessant. Und äh, wie kann man jetzt mit äh, als Liquiditätsprovider aktuell Geld
1: verdienen? Also für den CFI-Bereich als Börse, ich mache das jetzt tatsächlich mit einer Börse, die noch relativ klein ist, Namen nenne ich jetzt nicht, die jetzt quasi gerade ein Liquiditätsproblem hat. Da kann ich mit zwischen 100 und 300.000 Dollar kann ich den Liquidität schaffen über einen Algorithmus, den ich selber programmiert habe. Aber das ist was, das ist für die meisten Leute nicht möglich, ähm, weil da braucht man Verträge mit denen und man braucht sehr viel Geld und Know-how, weil das Market-Making erfordert eigene Schnittstellenprogrammierung und so weiter. Das mache ich jetzt ja schon seit einigen Jahren, deshalb weiß ich heute, wie das geht. Es hat sich mehr durch Zufall ergeben, dass die mich da reingenommen haben. Große äh, Börsen lassen eigentlich in der Regel nicht jeden rein für sowas. Aber was was man machen kann im dezentralen Bereich ist ja sowas wie Uniswap. Äh, da kann man in Liquidity Pools gehen und kann eben seine ähm, seine Coins verleihen für Liquidität und kriegt dann eben an den Gebühren des dezentralen der dezentralen Exchange eine Vergütung. Da habt ihr im Prinzip kein so großes Risiko wie bei einer zentralen Börse, weil ihr die Liquidität nicht bei einem Anbieter liegen habt, sondern ihr habt die ja auf eurem Wallet im Prinzip signiert. Ihr kriegt ja in der Regel diesen D-Token, diesen also ihr kriegt quasi ein Zertifikat dafür, dass ihr die Liquidität dort abgelegt habt und ihr könnt das Zertifikat gegen eure Liquidität wieder tauschen. Da gibt es dann ein sogenanntes Impermanent Loss Risiko durch das Währungspaar, ich mache ein Beispiel, du musst, wenn du zum Beispiel Ethereum und ähm, USDT als Liquidität bereitstellst, dann musst du immer beispielsweise in gleichen Teilen, das heißt 100 Dollar in, US, in USDT und 100 Dollar in Ethereum stellst du bereit für dieses Währungspaar und jeder, der das handeln will, der muss ja da Gebühren zahlen und da kriegst du einen Teil davon. so Und ähm, das ist eigentlich ganz cool, du hast also zwei Risiken, Impermanent Loss, das bedeutet, wenn beispielsweise USDT auf 90 Cent fällt, ähm, kriegst du dafür mehr Ethereum raus, aber dafür ja, das sind solche Risiken. Aber das ist nur impermanent, weil das kann sich wieder korrigieren. Auf der anderen Seite hast du noch einen sogenannten Smart Contract Risk. Das heißt, nicht jeder, nicht jede dezentrale Börse, die zu euch kommt und sagt, hey, mach doch, Dez macht doch bei uns Liquidity Provider, nicht die, nicht automatisch ist nicht, die ist nicht automatisch sicher. Das heißt, wenn da der Smart Contract einen Fehler hat oder die gehackt wird, kannst sollen eure Coins werden geklaut, ja, weil die Börse gehackt wird und zwar der Smart Contract. In der Regel sind die aber auditiert. Das heißt, so große Firmen wie Uniswap oder so, wenn die auditiert sind, passiert da nicht zu so viel. Aber das Risiko bleibt und deshalb sollte man sowas auch nur mit Geld machen, dass man bereit ist zu verlieren. Ja.
0: Du machst jetzt aber nur dieses CFI-Liquidität weiter, ne?
1: Immer beides. Also ich habe früher auch, also ich mache beides noch nicht mehr so viel wie früher im DFI-Bereich aber ich habe auch äh, bei Anbietern bei verschiedenen Börsen Liquidität im DeFi-Bereich für Währungspaare. Es gibt ja auch Stablecoin Liquidity Providing, zum Beispiel USDT, USDC, was ja cool ist, weil wenn du Liquidität zwischen zwei Stablecoins hast, hast du im Prinzip keinen Impermanent Loss, aber du verdienst halt natürlich nicht für viel, du kriegst vielleicht zwei, drei 3 Zinsen, aber du hast halt dezentrales tokenisiertes Geld auf einer dezentralen Börse und kriegst dafür Zinsen und du hast halt ein relativ hohes Maß an Sicherheit. Ja, was du halt bei einer Bank jetzt im Zweifel nicht hast.
0: ja Zinsen, zwei bis drei Prozent Zinsen bekommst du im Monat oder im Jahr?
1: Im Jahr. Also bei Stablecoins sind die Zinsen nicht so hoch. Es ist immer so, umso volatiler das Währungspaar ist, mit dem du arbeitest. Also, wenn du jetzt irgendeinen meme -Coin nimmst, zum Beispiel Pepe mit USDT oder so, ja, da wirst du bis zu 80 bis 120 Prozent Zinsen bekommen, weil, weil der, die Liquidität, die du halt in Pepe hast. Das Problem ist halt, wenn Pepe fällt, kriegst du mehr Pepe. Ja, ist zwar super, aber das heißt, die US-Dollar werden verkauft und werden gegen Pepe getauscht, damit das Gleichgewicht bleibt. Das heißt, deine US-Dollar werden immer weniger und Pepe wird immer mehr. Das heißt, wenn Pepe auf Null geht, hast du am Schluss ganz viel Pepe und gar keine US-Dollar mehr. Und Das heißt, dann bist du liquidiert. Und natürlich ist es ein sogenanntes Impermanent-Loss, weil solange der Contract läuft, kann ja Pepe wieder steigen und es rebalanced sich wieder. Aber es ist dann nicht mehr impermanent, wenn du den Contract auslöst und sagst, ich will jetzt meine Liquidität zurück. Dann hast du den Verlust realisiert. Und ähm, das ist halt das Problem. Deshalb muss man halt wissen, große Renditen lassen sich im DeFi-Bereich eben nur so lösen, äh, indem du halt äh, hochvolatile Coins nimmst. Ja, ja genau.
0: Was nimmst Was für Bitcoin? Hochvolatile Bitcoins? Also
1: wenn du nee, pardon, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du äh, hohe Zinsen haben willst, musst du hochvolatile Kryptowährungen halt als Liquidität für, zur Verfügung stellen. So, genau.
0: Ja, da muss ich aber auch daran glauben, dass das Ding wieder nach oben kommt. Wenn ich jetzt diesen pepe token habe und der geht in den Keller und der bleibt da, dann habe ich halt mein, mein Geld verraucht.
1: Ja, genau. Das ist das Risiko, aber ich meine, auch die Exchange sagt sich, aber zu jedem Zeitpunkt möchten sie für Käufer und Verkäufer immer genug Liquidität haben, und es ist so, wenn ein Coin riskant und es liegt daran, dadurch, dass der Coin riskant ist, bieten weniger Leute Liquidität an. Dadurch sind sie gezwungen, mehr Gebühren zu bezahlen, weil auf, auf ein Währungspaar finden zum Beispiel eine Million Transaktionen pro Monat statt. Wenn jetzt viele Leute Liquidität zur Verfügung stellen, müssen sie diese Zins, also diese, diese Gebühren ja auf viele Leute verteilen. Wenn wenige Leute Liquidität geben, müssen sie die Gebühren natürlich nur auf wenige Leute verteilen. Und dadurch kommen die APRs, also die Annual Yield, Yield Per Year, also die Zinsen, dadurch kommen die zustande. Und das ist eigentlich der, der ganze Gag an der ganzen Liquiditätsprovider-Geschichte. Aber wie gesagt, ist halt für Endkunden spannend. Man muss sich mit Metamask auskennen oder mit einem äquivalenten Browser Extension oder dezentralen Wallet. Und dann kann man sowas machen.
0: Ja, danke erstmal für deine Ausführung. So, und wie, wie schaut das jetzt aus, wenn ich da jetzt selber einsteigen will in dem Bereich? Was
1: muss ich da tun? Also im Prinzip ist es so, du gehst zu sowas wie Uniswap, das ist eine der größten Exchanges, und ähm, es gibt auch Binance Chain, also Binance Liquidity Pools. Ähm, da gehst du her und suchst dir eben die, die Blockchain aus, die dir gefällt. Also Ethereum wäre dann Uniswap oder Binance wäre dann halt Binance Chain. Suchst du dann ähm, die Währungspaare raus mit den höchsten Zinsen, die bei denen du sagst, die Währungspaare würde ich auch hodeln. Da hast du im Prinzip relativ einfache Interfaces. Äh, du nimmst dir ein Metamask und lädst dir dort deine Ethereum oder deine BSG, deine Binance-Coins auf und dann kannst du die swappen. Das heißt, binance Coin tauschst du zum Beispiel gegen Wrapped-Bitcoin oder Wrapped-Ethereum oder so. Also das heißt, du hast dann quasi einfach auf der Blockchain-synthetisierte Kryptowährungen als Token, die dann als Liquidität bereitstehen und dann kannst du die quasi dann reingeben über so einen Pool, nennt sich das. Da klickst du dann auf äh, Liquidity Providing, klick und dann wird es dann eingebucht und dann hast du stattdessen, statt den Coins hast du dann auf deiner Metamask so einen Token, der heißt dann DUSD oder DLAB oder so und dieser Token, der ist einfach da, der bleibt dort, da musst du nichts damit machen. Um, und den kannst du dann jederzeit, dadurch, dass du den Token hast, kannst du dich wieder mit dem mit der Exchange verbinden und dann die Liquidität wieder rausholen. Es gibt ganz abgefahrene Sachen, da muss man aufpassen. Bei, ähm, bei äh, Phantom war das so. Man konnte dann diesen D-Token, also die Tokens, die du quasi dafür kriegst, konntest du wiederum in gehebelte Kontrakte nochmal reingeben und konntest Liquidität bereitstellen für die token Also geisteskranke Systeme, in denen man quasi dann gehebelt auf den dezentralen Protokollen, die Zertifikate für Gehebelte oder für, für Liquiditätspools auch wieder gepoolt hat. Und dann wurden daraus wieder Zertifikate und die hat man wieder gepoolt. Und so haben manche Leute einfach angefangen, Zertifikate von Zertifikaten von Zertifikaten zu poolen als Liquidität. Weil man kann natürlich auch mit einem Zertifikat handeln, logischerweise, und Liquidität für Zertifikate bereitstellen. Also zum Beispiel, auf der einen Seite hast du Zertifikate, die Bitcoin, äh, die Ethereum Binance Chain bereitstellen und auf der Binance bereitstellen und auf der anderen Seite Ethereum US Dollar. Und die hat man dann auch wieder gepoolt. Und aber das sind so freakige Sachen, da rate ich jedem davon ab, da kann man. Locker 1000 Prozent pro Jahr machen, ähm, aber halt in der Regel ist es so, wenn natürlich dort was schief geht und der Kontrakt blöd läuft oder die Liquidität imbalanced ist, dann verlierst du deine Liquidität auf der Börse, das heißt, du verlierst alles. Ja. Also verlieren heißt ja nur, es kriegt jemand anders, das muss man verstehen in dem Bereich. Ja, ja. Deshalb macht es eigentlich einfach und übertreibt es nicht.
0: Ja, das stimmt so nicht. Du kannst auch die Schlüssel verlieren, dann kriegst nicht jemand anders. Das stimmt, ja. In dann dem Fall das ist das Ökosystem so. sozusagen, aber nicht benutzbar. So, die Frage ist jetzt, warum heißen die D und, und was macht das für einen Sinn, wenn ich jetzt die Zertifikate auch nochmal poole? Was mache ich denn dann damit?
1: Ehrlich gesagt kann ich dir das nicht sagen. Ich äh, kann dir das nicht beantworten, diese Frage. Also so tief bin ich da nicht drin. Ich Vielleicht weiß nur, wie das es in der mit Praxis funktioniert. Das mit dem D oder mit dem Poolen von Zertifikaten, was kannst du? Um, beides nicht. Also ich kann dir nicht erklären, warum das D heißt und ich kann dir aber auch nicht sagen, warum man das tun sollte. Außer Gier. Ja, warum sollte man Liquid D Zertifikate sind dann am Ende es ist im Prinzip so. Was machen Banken? Sie machen einen Schuldschein und bauen daraus neue Finanzprodukte die wiederum aus Schuldscheinen bestehen und die verkauft man jemand an sichere Anlage. Ja, weil für Schuldscheine kriegt man ja Zinsen und äh, wenn man die Zinsen nur so richtig gut kombiniert, die Schulden, dann kriegt man höhere Zinsen. Also ich, ich, am Ende des Tages weiß ich nicht, warum man solche, ich sage es immer hart, man versucht die Müllprodukte aus der echten Finanz-, also aus der alten Welt, Versucht man tatsächlich mit diesem DeFi in vielen Bereichen nachzubilden. Und darin sehe ich ein großes Problem für den Kryptomarkt, weil, wenn wir am Ende dezentrale Schrottprodukte haben, wie irgendwelche Bonds oder sowas, das ist, ich verstehe gar nicht, warum man sich nicht sich viel stärker dagegen wehrt und warum man versucht, das abzubilden. Ja, das, ist, das ist die reine Gier halt mal wieder. Ja,
0: ja das denke ich auch, dass das Giergründe sind. Und das mit den Stablecoin, weiß auch nicht, halte ich ehrlich gesagt auch nicht so viel davon. Da tust du ein Anrecht in einer Krypto, in einer Blockchain auf ein Anrecht von, von Luftgeld machen. Und naja. Aber gut, die, der Punkt ist, wir denken in dem Geld. Weil ich hatte mal den, ich hatte mal jemand im Interview und den habe ich gefragt, was ist ein Geld? Und der hat dann eine recht einfache Definition gehabt. Und der hat gesagt: Geld ist das, in was du im Kopf Werte umrechnest oder Preise. Ne? Also du denkst in Euro, ich denke in Euro-US-Dollar. So, das ist quasi für mich Geld. Eigentlich für uns beide ist, ist ja Bitcoin Geld. Bloß wir beide denken halt nicht in Bitcoin, weil das einfach eine zu komische Zahl ist. Mit zu viel äh, Nullen nach dem Komma. Und das müsste eigentlich irgendwie ein bisschen größer und greifbarer sein für uns. Und nicht fraktaler. Und dann ja. schwankt es auch noch ein bisschen zu viel.
1: Ja, das eine und das andere ist natürlich schon... Ich habe kürzlich jetzt wieder ein bisschen äh, Bitcoin verkaufen müssen, weil ich wieder Liquidität auf meiner Fiat-Konto äh, haben musste. Fiat Wallet nenne ich jetzt mal. Das Problem ist nur, dann gehst du zu Binance und sagst, hier bitte mal 15.000 Euro verkaufen. Und dann geht das nicht. Sagt der Maintenance Problems with Bank und so Probleme. Und dann sitzt du da und dann hast du erst mal wieder das Problem, wie kriegst du jetzt diese Bitcoin wieder zurück äh, in dieses komische Fiat-System, und äh, dann machst du das über irgendeinen Bitcoin.de, bei dem du zum Glück irgendwie einen großen Account hast, und dann zahlst du da so horrente Gebühren wieder. Ähm, ja, das ist einfach ein Problem, wenn ich, ich muss halt, ich kann halt leider noch nicht die Stadtwerke bei mir überzeugen, die mein Gas abbuchen oder so, das halt in Bitcoin zu machen. Oder ich kann sie nicht davon überzeugen, meine Vodafone-Anbieter äh, irgendwie mein Internet mit Bitcoin abzubuchen. Das heißt, ich muss halt doch noch irgendwo Fiat liegen haben, damit der ganze Standardprozess eben noch äh, funktioniert. Und äh, ja, das ist halt dafür, da, deshalb ist halt Geld für mich schon noch auch das, womit ich wirklich arbeiten kann, also was wirklich als echte Substitution für Leistungen überall anerkannt wird. Und ja, ich kann meine Visa-Card irgendwie über einen Payment-Anbieter hinterlegen, ja, aber dann entstehen auch wieder überall Gebühren, die halt auch wiederum alles teurer machen. Und da ist es halt dann wieder eine ideologische Frage, ja. Bin ich aus dem Fiat raus, zahle eigentlich alles in Fiat, aber muss dafür ständig Bitcoin verkaufen? Oder ist es nicht sinnvoller, dann eigentlich nur ein bisschen Fiat dazu haben, um seine laufenden Kosten zu zahlen. Es ist es ist nicht einfach. Wir sind halt noch nicht ganz ähm, die Bitcoin Ökonomie ist nicht ganz durchgesetzt bisher und es wird sie vielleicht auch nicht, solange wir noch mit Ordinal Coins Probleme haben, unsere Blockchain Skalierung bei Bitcoin hinzukriegen. Ja? Also ganz ehrlich, das muss man natürlich auch realistisch mal sehen. Ähm, Lightning ist noch nicht überall durch. Bitcoin ist ein begrenztes Protokoll und wenn wir tatsächlich mal 1000 Dollar pro Bitcoin-Transaktion zahlen müssen, dann ist es auch nicht praktikabel für, für tägliche Payments. Da muss, muss davor was anderes stehen. Ja, aber anderes Thema.
0: Gut, anderes Thema. Dann danke ich dir für das heutige Thema. War wieder sehr interessant, Alexander. Gerne. Und euch danke ich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.